0: Aujourd'hui, mon invité est Philippe Mouchera, directeur de la communication, de la marque et du marketing de l'établissement français du sang. Notre conversation traite du don de sang, une thématique altruiste qui me semble bien correspondre à l'esprit des fêtes de fin d'année. Philippe commente notamment son parcours, les enjeux du don de sang, en particulier à l'ère du Covid-19, les différents types de dons de sang, les caractéristiques des donneurs de sang en France, la logistique du don de sang, l'amélioration de l'expérience des donneurs de sang et enfin les priorités et la stratégie de communication de l'établissement français du sang. Au cours de ma conversation avec Philippe, j'indique que j'ai pris rendez-vous pour donner mon sang. Je n'ai malheureusement pas pu le faire en raison de l'un de mes antécédents médicaux. La leçon que je tire de cet épisode est le très grand sérieux du processus de don de sang et en particulier l'entretien fouillé avec un médecin dans le centre de don juste avant la collecte de votre sang. C'est au cours de cet entretien que la contre-indication de Donner mon sang a été identifiée alors que je ne l'avais pas discernée dans le questionnaire que j'avais rempli en ligne en prenant rendez-vous. Vous pouvez donc aller sur le site mon rdv donc fr afin de prendre rendez-vous pour donner votre sang en toute tranquillité d'esprit. Vous serez traité avec la plus grande humanité et la plus grande sécurité, comme mon expérience en témoigne. Ceci étant dit, place à ma conversation avec Philippe Mouchra. Mon cher Philippe, bonjour et merci d'être l'invité du podcast Superception.
1: Bonjour Christophe, merci de m'avoir invité.
0: Alors, écoute, Philippe, nous, on se connaît un petit peu, donc je sais que euh, ta passion pour la communication euh, est passée d'abord, euh, je, euh, jeune adolescent, par une passion pour la radio. Donc, euh, raconte-nous ça et raconte-nous tout de suite le cheminement euh, vers les études de communication que tu as menées.
1: Ben, écoute, moi, j'ai toujours été euh, intéressé par euh, l'actualité parce que j'avais un, euh, oui, un papa qui, qui travaillait dans, euh, dans la banque et qui revenait tous les midis euh, avec un journal. Je ne sais pas si tu l'as connu, mais c'était. Euh, il y a bien longtemps, qui s'appelait la tribune des fossés ou la code des fossés qui est devenue euh, maintenant la tribune. Je guettais son arrivée le, le, le midi pour, euh, pour pouvoir le lire parce que j'étais vraiment intéressé par l'économie et puis euh, par euh, la vie des, des entreprises. Et puis, euh, je me suis passionné aussi pour la radio parce qu'on écoutait aussi beaucoup France Inter euh, à la maison. Et puis, euh, je passais mes soirées à écouter euh, la radio parce que vraiment, j'aime bien ce média. Et puis, euh, tu sais, quand tu es jeune, un peu obstiné, euh, que tu as des envies, euh, bah, j'ai pris mon, mon courage à deux mains et puis je suis allé taper à la porte d'une toute petite radio locale pas très loin de, de chez moi, d'abord en tant qu'observateur parce que euh, quand on aime l'actualité, on est curieux et on s'intéresse euh, aux autres. Et au bout de trois, quatre euh, participations d'observation, on m'a dit... Bah, « Tiens, écoute, euh, tu vas faire la météo ce matin. » C'était un dimanche matin à 7 h Donc, euh, à part mon papa et ma maman, il n'y avait personne qui, euh, qui écoutait. Et, et c'était parti... où alors, Philippe Alors ça, c'était euh, dans l'ouest de la France, à La Roche-sur-Yon, puisque j'ai passé quelques années. Mon papa a euh, euh, changé de, de, de job euh, tous, les, euh, tous les trois ans. Et donc là, on était euh, euh, dans l'ouest de, de la France. Et donc, j'étais sur cette petite radio. Et puis, euh, on m'a entre guillemets repéré. Voilà on s'est dit, bah, ce garçon, il va peut-être faire des, des choses. Et puis, on m'a proposé euh, d'animer une émission le week-end sur une grande radio régionale qui est maintenant la, la première radio régionale de France euh, dans, dans l'ouest de la France. J'avais pas le permis, j'étais encore un, un, un adolescent. J'avais 16-17 ans, donc euh, la radio, elle était à 70-80 kilomètres de, de là où j'habitais. Et donc, c'est ma maman, tous les week-ends, qui m'emmenait et qui me ramenait après mon, mon, mon émission. Et, puis c est, c est... Et quel était le
0: thème de l'émission
1: oh, Écoute, moi, j'ai commencé à, à faire une, une émission musicale. Voilà. De... Avec quelques billets de d'actualité. Après, j'ai fait pas mal de multiplex sportifs. Et puis ensuite, j'ai euh, j'avais un billet euh, à développer. Euh, euh, voilà. Et donc, j'ai vraiment beaucoup beaucoup appris de de cette de cette expérience. Euh, je suis toujours un passionné de de, de radio. Et euh, euh, voilà, euh, j'ai rencontré des, des personnes qui m'ont donné envie de, de faire euh, ce, ce métier. Mon premier stage à Paris, je l'ai fait chez WIFM, tu vois, parce que j'avais toujours en tête euh, cette idée de, de continuer à faire de, de la radio. Et puis, euh, bah, à un moment, tu te rends compte que euh, soit tu as énormément de talent de talent et tu peux euh, euh, aller plus loin dans, dans, dans ce job, ou alors tu as un peu de talent, mais pas assez pour, euh, pour, pour continuer. Et donc, euh, j'ai euh, je me suis dit, je vais, je vais pas continuer la radio, et je vais plutôt faire de, de, de la communication, et c'est la raison pour laquelle je suis rentré à l'EFAP.
0: Donc, tu as fait l'EFAP mmh. euh... Ra Raconte-nous, un, un, pour les gens qui ne connaissent pas ce qu'est les FAP, et deux, après, si je ne dis pas de bêtises, t'as euh, enchaîné euh, euh, avec euh, local qui a été à l'époque les pages jaunes, je suppose.
1: Absolument. Écoute, euh, j'ai fait les FAP euh, sur les conseils de, euh, du rédacteur en chef de la radio euh, que j'évoquais euh, tout à l'heure. Euh, et... Alors, l'EFAP, c'est l'école française des attachés de presse, mais c'est bien plus large. Euh, c'est une école de, de, de communication, qui est une école privée, euh, qui coûte un petit peu cher. Hein, et donc, euh, je me suis beaucoup investi dans cette, euh, dans cette école euh, parce que mes parents m'ont beaucoup aidé, évidemment, euh, à, à, pouvoir, euh, à pouvoir la faire. Je me suis vraiment totalement investi. J'ai fait ça euh, hyper sérieusement. Euh, ce qui fait que euh, je suis sorti major de cette école. Alors, c'est euh, pas une médaille en chocolat, mais, euh, mais presque. Non, mais tout, tout ça pour dire que j'ai vraiment fait les choses euh, hyper sérieusement d'abord parce que ça me ça me passionnait et puis euh, j'avais envie de euh, j'avais envie de, de, de réussir et puis euh, euh, bah c'est une, une école qui a dû sortir beaucoup de de, de, de professionnels de, de la com euh, et puis c'est surtout une, une école qui te permet de te faire un réseau d'avoir des stages euh, et donc j'ai je, je, passé vraiment trois trois bonnes années et puis je garde encore de, de, de très très bons souvenirs et puis donc à l'issue de, de, de mon service euh, militaire euh, écoute euh, c'est rigolo parce que euh, donc j'étais en Vendée et en Vendée il y avait un événement euh, assez important qui commençait à naître qui était le Vendée Globe oui. Euh, qui s'appelait à l'époque le Vendée Globe Challenge. Dans du monde en
0: solitaire sans assistance, pour les noms voilà, euh, oui. initiés à la
1: voile. Et organisé par euh, Philippe Jantot, qui a eu une fin de carrière un peu compliquée. Euh, voilà, euh, donc, il a revendu son, 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 euh, son événement. Et, et donc, euh, on m'a proposé euh, d'être responsable de la com du Vendée Globe à l'époque. Et donc, ça, c'est le lien que j'avais avec la radio, tu vois. Et donc, euh, j'avais signé mon contrat. Et puis, euh, on m'a proposé parallèlement, et ça aussi, c'est toujours le, 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 le fil rouge de, de, de ma vie professionnelle, c'est les rencontres. On, on m'a proposé un, un CDD pour être euh, chargé des relations presse de sol locales, qui est pas Jaune hein. à l'époque c'était pas Jaune donc était à la fois filiale de, de France Télécom puis de Havas, puis uniquement de Havas puis de France Télécom et euh, ben, j'ai rencontré un, 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 le DIRCOM Patrick Vitlecher euh, qui, me, qui me dit euh, oui oui c'est un CDD mais euh, vous allez voir euh, euh, c'est euh, un remplacement de congé de maternité je pense qu'elle ne reviendra pas et donc j'ai pris mon risque je ne peux pas refuser voilà, et donc euh, j'ai abandonné le, le vent des globes pour faire euh, les, les pages jaunes et puis euh, euh, bah, c'est le début de, de, de mon parcours où euh, Patrick Vidlechard, que j'avais rencontré euh, à l'époque euh, chez euh, Pages jaunes a été nommé directeur du groupe La Poste. Il m'a emmené avec euh, lui et donc euh, bah, j'ai 27 ans. Je je suis euh, chef du service de presse de La Poste qui est quand même une, une boîte importante, hein, 300 000 collaborateur à l'époque, avec des enjeux très 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 forts, puis j'ai fait une rencontre décisive dans, dans ma vie professionnelle, avec enfin, Marc bien Medial, bien. qui était à l'époque directeur général de, de La Poste, qui en est devenu euh, président, avec qui euh, j'ai vraiment très très bien travaillé, qui est devenu un, un ami, et puis euh, que j'ai suivi ensuite, euh, lorsqu'il a été euh, euh, écarté de la, la présidence de, de la poste, il est devenu euh, président d'Europe Assistance et donc euh, il m'a fait venir à ses côtés. Donc j'ai passé euh, 10 ans, euh, 10 ans avec, euh, avec lui chez Europe Assistance et donc on a travaillé ensemble une quinzaine d'années, mais c'est vraiment une rencontre décisive pour, euh, pour moi. Alors,
0: explique du coup, donc à euh, Europe Assistance, ça a été numéro 2 de la com, mais ensuite numéro 1, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Euh, et explique ensuite comment tu as atterri à l'ESF, qui n'est donc pas l'école du ski français comme euh, certains vont pouvoir en penser, mais euh, l'établissement du sport français, beaucoup plus important malgré notre amour pour le ski. Et euh, donc euh, que, comment es-tu arrivé dans cette belle maison à laquelle nous allons consacrer ensuite l'essentiel le, 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 de notre conversation
1: ben, écoute, euh, moi quand je suis parti d'Europe de, euh, Assistance, j'avais la possibilité de rester, mais j'ai fait un choix euh, qui est le choix de, de, de partir parce que j'avais fait dix euh, euh, ans et puis j'étais très lié euh, à, à Martin Via, donc c'était euh, c'était compliqué. Et puis bah écoute euh, évidemment euh, quand tu es dans cette phase de, de transition euh, tu euh, tu regardes euh, tes points forts, tes points faibles, tu essaies de, de, de réfléchir un petit peu à ce que à ce que tu veux faire. Moi je j'étais je, je, un petit peu vacciné euh, des, des boîtes internationales que tu connais bien. Euh, parce que euh, tu, tu voyages beaucoup, tu as la barrière de la langue aussi, qui est quand même compliquée, euh, et... Euh moi, j'avais vraiment envie de retourner dans le dans le service public. Voilà, euh, la Poste euh, est une entreprise euh, publique, euh, Europe Assistance est une entreprise euh, privée, mais le point commun entre tout ça, c'est évidemment le le, euh, le le service à la personne. Euh, et donc, euh, c'est une forme d'engagement pour pour moi. Euh, et c'est vrai que l'établissement français du sang euh, tout le monde a en tête que c'est une euh, c'est une, une association ou une ONG et euh, pas du tout, c'est une euh, un établissement euh, public, on y reviendra euh, tout oui. à l'heure. J'imagine, mais voilà, c'était le pont pour moi entre le entre le privé et, et le public. Et puis, c'est vraiment ce, ce ce souhait que j'avais, ce besoin d'être dans l'intérêt général. Euh, La Poste, hein, c'est une entreprise d'intérêt général. Hein. Euh, Europe Assistance, est une entreprise d'intérêt général. Et c'est vrai que euh, l'établissement français du sang c'est je dirais le, le le lien entre ces deux euh, entre ces deux univers alors voilà. et euh, donc je je, je suis dans, dans cette belle maison depuis euh, depuis quatre ans maintenant un peu plus hein je suis arrivé en 2016 euh, j'ai fait beaucoup de de restructuration j'ai vraiment une très très belle équipe et puis j'ai là aussi euh, une belle rencontre avec euh, le président de l'établissement français du sang, euh, avec euh, lequel je partage euh, beaucoup de choses et qui euh, euh, qui m'a donné carte blanche pour euh, moderniser, réenchanter le, le, le don de sang en France. Donc j'ai un terrain de jeu euh, euh, magnifique, et puis on y reviendra, mais euh, clairement la, la, le sujet communication et marketing, dans un établissement comme celui-ci est clé, parce que euh, je le fais assez simple, hein, euh, s'il n'y a pas de donneur, il n'y a pas de don de sang, et donc mon job, c'est de faire en sorte qu'il euh, y ait le plus de donneurs qui, euh, qui passent à l'acte. Voilà. Et, donc, euh, et puis je, je
0: suppose aussi, parce que
1: dans, dans ton titre,
0: euh, à, à l'ESF, il y a aussi la marque et puis, et donc au départ, les gens pourraient se dire, mais euh, la, la marque, à l'établissement du sang français, qui est, enfin c'est pas c'est pas Nike, c'est quoi, quoi le sujet et En fait, je pense que le principal sujet, mais c'est une idée et surtout une question. Je suppose que c'est la confiance, que si les gens n'ont pas confiance dans l'institution dans à laquelle ils donnent leur sang, surtout après ce qu'on a connu à travers le, le sang contaminé, etc., euh, il va y avoir des problèmes. Donc, est-ce que est-ce que je dis vrai ou est-ce qu'il y a d'autres enjeux de marque qui sont plus importants que celui-là
1: alors, tu as totalement raison, il y a, il y a plusieurs enjeux, euh, en fait. Alors, tu as raison, euh, la confiance, c'est la base et c'est le socle, le ciment. Euh, c'est une des
0: conditions euh, d'avoir des donneurs, finalement.
1: Voilà, c'est vraiment ça le, le, le fondamental, et tu as mis le, le doigt sur le, le, sur le sujet majeur. Le système euh, du don de sang en France, il est basé sur la confiance dans les donneurs, euh, pourquoi Parce qu'on est sur un système euh, éthique, c'est-à-dire que le don de sang en France, il est euh, gratuit, bénévole, non profit hein. euh, Ça veut dire que euh, les, les donneurs euh, ont une euh, confiance et doivent avoir confiance dans ce système. Et quand on perd la confiance des donneurs, on perd les donneurs, et ça veut dire qu'il n'y a plus de don de sang. Et pour nous, c'est la, 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 la priorité, j'ai envie de dire, et je le dis souvent, et ça se traduit bien à l'établissement français du sang, hein, la, la confiance, elle se euh, gagne en gouttes et elle se perd en litres. Voilà, donc ça, c'est notre bien. Le, euh, le Comme l'histoire
0: le... de l'ascenseur et de l'escalier.
1: Voilà. Euh, alors, après, les problématiques de, de marque... Euh, D'abord, moi, quand je suis arrivé, il n'y avait qu'une seule marque. Il y avait une, euh, la marque Établissement Français du Sang, euh, avec euh, les problématiques institutionnelles corporettes, et puis euh, les problématiques de relations d'honneur, grand public. Bien, euh, Moi, j'ai tout de suite fait le choix de dire, euh, il y a une marque corporée, qui est la marque Établissement Français du Sang, avec toutes ses problématiques institutionnelles, ses rapports avec les, euh, les parties prenantes, mais on doit créer une marque grand public qui est la marque Don de Sang. Pourquoi? Euh, parce que euh, on a une, une relation euh, particulière et qui doit être pérenne avec les donneurs et euh, la, la, la marque doit installer un ton et la marque doit installer une relation euh, forte, émotionnelle et pérenne avec euh, avec les donneurs. Et donc on, euh, quelques mois après mon arrivée, on a consolidé la marque établissement français du sang dans sa dynamique corporelle, et puis on a créé une nouvelle marque, qui est la marque Don de Sang, avec un nouvel environnement, euh, nouvelle signature, partager votre pouvoir donné, votre sang, et puis euh, quelque chose qui capitalise sur euh, l'icône de la, la goutte rouge, hein, qui matérialise le, le Don de Sang, et puis ça a été le, le, le cœur de toute une transformation par l'expérience euh, client et dans l'expérience client appliquée à l'EFS c'est l'expérience donneur hein, puisque nous on n'a pas de client euh, les donneurs ils viennent nous voir euh, gratuitement euh, ils viennent nous donner de leur temps pour nous donner ce qu'ils ont de, de, de meilleur donc on est euh, clairement dans une logique euh, totalement euh, non marchande et, et, euh, et éthique mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les mêmes problématiques qu'une entreprise euh, bah, nous notre boulot c'est quoi c'est de conquérir des donneurs de les fidéliser et moi je me compare pas, euh, je ne me compare pas aux ONG, aux associations, euh, on a souvent cette tendance à dire bah, il faut aller regarder, euh, benchmarker euh, ce qui se fait euh, dans le domaine de, de, euh, de, euh, du non-profit et de la solidarité. Moi je considère que euh, les enjeux qu'on a en matière de com et de marketing sont quasiment les mêmes euh, que euh, les opérateurs de télécom, euh, l'aérien, L'hôtellerie, parce que le sujet, c'est quoi C'est de conquérir des donneurs, de les fidéliser, et puis de faire en sorte aussi que, au-delà du don de sang, ils puissent découvrir d'autres formes d'engagement, avec le don de plaquettes, avec le don de, 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 de sang. Et donc, les, les fondamentaux de, de la transformation par euh, l'expérience client appliquée à l'EFs, hein, ils sont basés sur quoi Sur trois euh, sujets la marque. J'y reviens pas. Euh, donc, on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là. On travaille sur le digital aujourd'hui euh, et plus encore avec la mise en place des rendez-vous on y reviendra on va y revenir ouais. le, 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 le sujet euh, le sujet est clé et puis on a aussi euh, toute la question du, du physique hein, puisque euh, le don de sang ne sera jamais digitalisé à un moment il faut que tu passes sur un lit que tu tendes le bras euh, pour euh, donner ton, ton sang mais en tout cas l'accueil du donneur sur nos sites euh, physiques euh, notamment dans nos maisons du don et dans les collectes mobiles est, euh, est clé voilà et donc donc, on est sur des sujets vraiment qui ne sont euh, pas très éloignés euh, de, euh, des, en des entreprises ou des secteurs que, que, que je viens d'évoquer parce que ces problématiques de, de marque, de digital et d'expérience euh, client sont, euh, sont assez proches.
0: Eh ben écoute, Philippe, ça nous fournit une excellente transition vers le, le cœur de notre conversation, donc qui est le don du sang. Moi, j'aime toujours commencer les, les conversations avec mes invités par euh, les, les fondamentaux. Donc, euh, dans ce cas, est-ce que tu peux euh, commencer par euh, nous rappeler à quoi sert le, le don du sang Parce que euh, peut-être qu'on en a une idée euh, plus ou moins vague et peut-être qu'on oublie euh, des, des dimensions euh, de cet acte. Donc, essaye de, de nous rappeler les fondamentaux euh, de cette euh, utile
1: c'est bah, simple, dans le sens c'est utile. À quoi ça sert Ça sert simplement, et c'est immense, à soigner un, un million de patients chaque année. Voilà. Quand tu donnes so ton sang, tu sauves trois vies. Alors, euh, quand on dit on soigne un million de, de patients chaque année. Euh, oui, parmi...
0: excuse-moi Philippe, c'est parce que je rebondis là-dessus, parce que, effectivement, j'avais lu ça et j'avais été très impressionné. Donner son sang c'est une heure en gros, euh, et une heure permet de sauver trois vies. Et donc ça évidemment c'est une. Euh, une assertion qui permet vraiment de rendre la réalité de la, la faiblesse de la démarche, une heure de son temps c'est rien, mais par contre la grandeur de son impact.
1: Ben oui, parce que euh, alors quand quand tu, tu donnes ton ton sang c'est environ 45 minutes le prélèvement hein, quand on te prélève le sang allez ça dure euh, pas plus de 10 minutes mais l'ensemble du parcours du moment où tu arrives euh, dans une maison du don ou un centre de collecte et euh, ton ton départ de, de la collecte c'est environ une heure c'est un peu plus long pour le plasma c'est un peu plus long pour pour les plaquettes mais euh, mais on y on y reviendra non. donc donc c'est utile et, et en fait euh, parmi ces ces, ces patients euh, t'as euh, les personnes atteintes de de cancer voilà donc ça c'est une grande majorité des, euh, des des patients qui sont euh, qui sont traités il y a euh, toutes les maladies du sang le, le don de sang aussi sert à, à, à soigner des, des des personnes qui euh, qui subissent des hémorragies à la suite d'un accident lors de euh, lors de la délivrance hein, pour euh, les femmes euh, les femmes enceintes mais vraiment le le, le, le don de sang sert d'abord à traiter des, des, des maladies euh, du, euh, du sang et des maladies, euh, des maladies chroniques alors ce qu'il faut avoir en tête hein, ça c'est important, c'est qu'on peut tous avoir besoin d'une transfusion un jour voilà, et que là aussi, il n'y a pas de sang artificiel et que sur un certain nombre de euh, pathologies il n'y a pas d'alternative au don de sang donc le sang et le don de sang, est une réponse importante à certains besoins Incontournable. euh, incontournables et thérapeutiques. Voilà. Et donc, c'est euh, un geste qui est magnifique, mais qui est aussi absolument indispensable et utile.
0: Alors… En quoi euh, la, la crise résultant de la pandémie du Covid a, a changé la donne À la fois peut-être en termes d'offres, est-ce euh, que vous avez moins de donneurs Et en termes de demande, est-ce que vous avez plus de besoins du fait de, de, de cette crise sanitaire
1: ben, D'abord, il a fallu qu'on s'adapte, hein, parce qu'on a tous pris ça euh, de, de plein fouet, avec une urgence pour nous, hein, euh, à l'annonce du, du premier confinement. C'est qu'il euh, a fallu très vite qu'on fasse savoir aux Français qu'ils pouvaient donner le, leur sang même pendant la période de confinement. Donc on a été beaucoup aidé par euh, Jérôme Salomon, le directeur général de la santé, qui a rappelé très vite euh, dans son point quotidien que euh, le, le fait de donner son sang euh, était une dérogation. Voilà, donc ça c'était pour nous un, un sujet euh, majeur. Deuxième sujet, c'est qu'il euh, a fallu très très vite mettre en œuvre euh, les gestes barrières toutes les règles de distanciation euh, sociale donc ça ça a été euh, un sujet euh, clé et donc là nous ça nous a vraiment permis de nous transformer parce que on a en, en l'espace d'un an et demi transformé notre modèle opérationnel avant pour donner ton sang tu, tu venais tu prenais pas rendez-vous tu venais euh, et tu parfois tu attendais euh, parce qu'il y avait des files d'attente, euh, et donc ça c'était plus possible avec le, le, les règles de distanciation, euh, euh, c'était plus possible. Donc on a mis en place le don de sang sur, euh, sur rendez-vous qu'on avait déjà expérimenté dans certaines régions, mais pour nous ça a été un formidable accélérateur qui nous a permis en l'espace d'un an, moins d'un an d'ailleurs, de généraliser la prise de rendez-vous, c'est-à-dire qu'aujourd'hui pour prendre rendez-vous, pour donner son sang pardon, il faut que euh, tu prennes euh, rendez-vous. Donc euh, c'est un, un, un processus de transformation extrêmement euh, extrêmement fort. Il change notre modèle opérationnel et c'est vrai que euh, tu sais quand on évoque la crise, là, il y a les vieux bateaux. Est-ce que c'est une, une opportunité ou, une, ou, ou un frein, bah, clairement on voit bien que la, la, la crise nous, nous a permis d'accélérer que c'est une vraie euh, opportunité qui, 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 a changé, qui a changé le modèle opérationnel de, euh, de l'établissement français du sang. Et puis alors, on a dû faire face aussi à, à, à des pics hein, de, 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 de fréquentation. Il euh, faut savoir qu'à certains moments de, de l'année, 30% de la collecte se passe dans les entreprises ou dans les universités. C'est-à-dire qu'on organise des collectes dans les, euh, dans les entreprises ou dans les universités, évidemment avec les confinements, hop, tout ça s'est fermé. Mise en place du télétravail, fermeture des, 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 euh, euh, des universités. Et donc là aussi, on a dû se réinventer. On s'est dit, ben, il faut qu'on trouve de nouveaux lieux. Et donc, on, on a mis en place des, des programmes pour aller sur des lieux euh, qui sont... Euh, euh, originaux, inédits. Et donc, on a fait beaucoup de collectes dans les musées euh, et, euh, euh, qui étaient fermées, mais qui ont, ré, qui ont, qui ont réouvert pour accueillir des, des, des collectes de sang. Euh, on, on est allé dans, dans, dans des musées dans le Grand Est euh, et puis quasiment, euh, quasiment partout. Et donc, ça a été là aussi une opportunité pour nous d'offrir une nouvelle euh, forme de, de, de générosité, de lier la santé et la euh, et la culture. Et euh, je pense qu'on a été le premier établissement euh, au monde à le faire, puisque ça a été euh, très largement relayé par la presse euh, internationale. Et donc on, voilà, on s'est on s'est réinventé, on a inventé de, de nouvelles formes de de, de collecte. Et euh, bah, la crise nous a nous a largement nous a largement aidé.
0: Alors Philippe, euh, cette crise a mis euh, sur le devant de la scène euh, beaucoup de débats autour de la souveraineté sanitaire, autour du vaccin, des médicaments, des, des équipements de soins. Euh, du coup, je me suis dit, il doit y avoir la même problématique dans le sang, il doit y avoir un niveau d'autosuffisance nationale de, de volume de, de sang, de plaquettes, etc., euh, qui, qui, qui doit exister. Donc, quel est, quel est ce niveau d'autosuffisance Est-ce qu'on est, qu est euh, historiquement toujours capable de l'atteindre ou est-ce qu'il est déjà arrivé, par exemple, qu'on doive acheter ou peut-être se faire donner du sang par, par d'autres pays Et quelle est la situation post-Covid à cet égard, à cet égard
1: Alors, la santé sanitaire, c'est clair que c'est un sujet qui a émergé très largement pendant, euh, pendant cette crise sanitaire. Euh, la France, elle est autosuffisante en produits sanguins labiles, c'est-à-dire que euh, nous collectons le sang, le plasma et les plaquettes pour répondre aux besoins des patients. Euh, donc ça veut dire qu'on euh, est autosuffisant et que on n'a pas besoin d'importer de sang, sauf dans des rares cas exceptionnels sur des groupes sanguins très, très précis, mais c'est hyper exceptionnel. Et donc ça, ça veut dire que grâce à l'action de, de, de l'EFS, être autosuffisant, ça veut dire que aucun malade n'a jamais manqué de produits sanguins sur l'ensemble du, du territoire. Euh, et donc ça veut dire que euh, que tu sois... Euh, dans l'hexagone que tu sois dans les drômes dans les dromes euh, tu euh, tu as la certitude de recevoir les produits sanguins dont tu as besoin et donc la solidarité nationale s'exerce euh, partout euh, tu as deux Régions qui sont pas autosuffisantes en France en matière de produits sanguins, c'est Paris parce qu'on collecte moins et puis les hôpitaux euh, enfin, là, 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 sont, 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 sont nombreux, il y a une grosse activité euh, hospitalière et puis en PACA, on n'est pas euh, autosuffisant en PACA. Dans toutes les autres régions, nous sommes autosuffisants. Donc, ça veut dire que euh, nos poches de sang, nos produits sanguins, ben, ils se baladent toute la journée. Euh, pour, euh, pour permettre de répondre aux, aux, aux besoins des, des patients alors euh, l'autosuffisance ça veut dire qu'on doit toujours avoir entre 100 et 120 000 poches de réserve pour que chaque point de délivrance euh, sur le territoire donc point de délivrance c'est dans les hôpitaux dispose suffisamment de, de poches de sang de chaque groupe sanguin pour, et donc tout ça pour faire face aux urgences et donc euh, ça veut dire qu'on doit avoir 12 jours de stock pour faire face aux circonstances exceptionnelles euh, qu'on pourrait connaître et qu'on a connues, par exemple, dans, dans, dans le cadre des, euh, des attentats. Aujourd'hui, juste pour te dire à quel point les besoins sont importants, euh, je te disais, on doit avoir entre 100 et 120 000 poches. Aujourd'hui, on est à moins de 90 000. On est à moins de 90 000. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, mais on serait plus serein on serait plus serein si nous avions en permanence 120 000 poches. C'est la raison pour laquelle on lance régulièrement des, euh, des, euh, des campagnes. Et ce qu'il faut retenir, c'est que, là encore, et j'insiste là-dessus, c'est que jamais, jamais, un malade n'a manqué de sang en France. Et c'est une vraie performance. Et c'est une vraie performance.
0: Euh, alors, on va élargir, maintenant qu'on a passé en revue ces, ces fondamentaux qui permettent de cadrer notre discussion, Philippe, on va élargir un petit peu le débat euh, aux, aux missions globales euh, de, de l'établissement euh, français du sang, parce que euh, en étudiant le sujet, avant d'avoir cette conversation avec toi, j'ai découvert qu'en fait, il y avait des missions qu'on n'imaginait pas, euh, parce qu'il n'y a pas uniquement ce dont on a parlé, qui est purement le, le, le don du sang si, et, la, et, la, et la collecte et la distribution de sang avec toute la chaîne logistique qu'il y a derrière. Mais il y a aussi d'autres activités. Donc, euh, fais-nous un, un, un survol rapide de, de ces différentes missions, euh, s'il te plaît, Philippe.
1: Ben, la mission principale, je viens de le dire, hein, c'est d'assurer l'autosuffisance de la France en, en produits sanguins avec euh, l'activité de collecte, l'activité de préparation des produits sanguins, la qualification. La qualification, c'est toutes les analyses qui sont faites pour s'assurer que chaque poche est bien sécurisée. Puis la distribution de tous ces produits dans les hôpitaux, dans les, dans les cliniques. Donc ça, c'est vraiment le cœur de métier de l'établissement français du sang. Et puis on a d'autres missions, comme tu le disais. On fait beaucoup de recherches. On a un acteur important de, de la recherche. On a des centres de santé, hein, une activité de, de soins. On a des activités de laboratoire, hein, l'établissement français du sang, c'est le premier laboratoire euh, d'analyse médicale de, de France. Et puis, on fait euh, euh, des médicaments de, de thérapie euh, cellulaire et tissulaire. Et donc, j'ai souvent tendance à, à dire que euh, l'établissement c'est du sang, c'est bien, bien plus que le don de sang, et c'est ça en fait la réalité. Et euh, voilà, je te donne une petite info euh, pour toi, mais on va changer de signature de la marque Corporate ah, dont on parlait scoop. Euh, tout à l'heure. Voilà. Mondiale, c'est ça. Et non, mais le, le, la, la, la signature qu'on va adopter, c'est euh, donnons au sang le pouvoir de soigner. Voilà, ça va être ça notre signature, et euh, voilà qui va être lancée euh, en, en début d'année. Voilà.
0: D'accord. Ah bah écoute, merci de cette information en primeur. Oui. Euh, alors, regardons un peu, Philippe, avançons dans notre connaissance et découverte du sujet. Euh, quelle est la, la répartition par âge euh, des, des, des donneurs de sang euh, Et incidemment, euh, pour, pour enchaîner sur la question évidente qui suit, est-ce qu'il y a une limite inférieure et supérieure de, de l'âge pour donner
1: Alors, juste un petit mot d'abord pour te dire que, il y a moins de 4% des Français en âge de donner qui donnent leur sang.
0: D'accord, donc il y a un potentiel.
1: Il y a, y, a, euh, y a un potentiel. Euh, alors, on peut donner euh, son sang entre 18 et 70 ans. D'accord. Euh,
0: il me reste et, quelques années.
1: Voilà. <rire> euh, et 54% des donneurs sont des donneuses. Donc, ça aussi, c'est intéressant euh, comme... Euh, comme chiffre. Et puis les jeunes sont, sont largement représentés. Un donneur sur trois a moins de 30 ans. Et puis la, la, la tranche d'âge qui donne de, le, le plus est celle des 20-24 ans. Mais on y reviendra. Ils donnent, ils donnent euh, beaucoup quand ils sont euh, à l'université. Puis dès qu'ils attaquent la, la vie professionnelle, ils donnent. Euh, ils donnent. Euh, ils donnent moins. Et donc les jeunes, les jeunes donnent moins régulièrement que leurs, leurs aînés. Et donc euh, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que le nombre de dons augmente avec l'âge des donneurs. En France, la moyenne, c'est 1,1. 82 dons par euh, par personne, donc on donne presque deux fois euh, deux fois par an. Un donneur donne presque deux fois par an. Alors il y en a qui donnent beaucoup beaucoup plus, d'autres beaucoup beaucoup moins. Mais plus on avance dans, dans l'âge, plus on donne euh, plus on donne régulièrement. Donc ça veut dire que euh, ben pour euh, nous notre enjeu c'est de, de faire en sorte que, que les jeunes donnent, mais aussi donnent euh, plus régulièrement. Et ce qu'on qu'on peut noter, c'est qu'on a entre 15 et 20 des, euh, des donneurs qui sont des nouveaux donneurs euh, chaque année. Donc, on a vraiment besoin de, de, de conquérir euh, des nouveaux donneurs et les jeunes, et les jeunes en particulier. Euh, parmi les chiffres que je peux te, te donner qui sont intéressants aussi, c'est qu'on fait 3 millions de prélèvements par an. On a euh, en France 120 maisons du don. Et puis, euh, 40 000 collectes mobiles. Des collectes mobiles, c'est quoi C'est toutes les collectes qu'on fait euh, dans les universités, dans les entreprises, euh, dans les mairies, euh, dans les sites culturels, comme, euh, comme je l'évoquais euh, tout à l'heure. Donc, ça, c'est 70 de la collecte. Euh, Donc, ce n'est pas des blood trucks comme il y, y a des food trucks Alors, il en reste quelques-uns, mais objectivement, il y en a, allez, on va dire qu'il en, euh, en reste moins de 10 en France. Hein. D'accord. C'est vraiment anecdotique.
0: Good, good, good. Alors, euh, explique-nous ce que tu, tu en as un peu parlé, les, les différences entre don de sang, don de plasma et don de plaquettes.
1: Alors, il y a... Que, que, trois...
0: que ça éclaire ton propos pour nos auditeurs.
1: Alors, il y a trois types de, de dons de sang différents. D'abord, il y a le don de sang qu'on appelle le sang total. Donc, tu donnes tout ton sang. C'est euh, environ entre 420 et 440 80 millilitres de sang qui sont prélevés directement dans une poche. Donc c'est ce Ça, tu... c'est ce
0: qui dure 10 minutes, c'est ce que tu disais voilà. tout à l'heure
1: ça, ça dure 7 à 10 minutes, le prélèvement. Donc ça,
0: euh... c'est le truc basique.
1: Voilà. Et donc, euh, là, nous notre job ensuite, c'est euh, de séparer les différents éléments du, du sang. Donc C'est ce qu'on appelle la préparation. On va isoler les plaquettes, le plasma et les globules rouges pour qu'ils puissent être transfusés à trois patients différents. C'est pour ça qu'on dit que quand tu donnes ton sang, tu sauves trois vies il faut attendre au moins huit semaines entre chaque don de sang. Donc, euh, tu peux donner plusieurs fois euh, par an. Alors, les dons de plasma ou de plaquettes, eux, ils se font par une technique qui s'appelle l'aphérèse. Euh, l'aphérèse, c'est quoi C'est que le sang du, du donneur, ton sang, va passer dans une machine qui va séparer les différents composants et qui va conserver, garder celui recherché donc soit le plasma soit les plaquettes avant de te réadministrer les autres composants dont les globules rouges hein
0: d'accord donc là du coup donc, ça dure combien de
1: temps alors ça ça dure entre 40 et 45 minutes pour le plasma une heure pour les plaquettes mais euh, ce qui est intéressant avec ce principe de, de la phérèse c'est que ça va te permettre de collecter un volume beaucoup plus important en fatiguant un peu moins de donneurs dont euh, le taux des euh, ne sera pas affecté, parce qu'on va te réadministrer les, euh, les globules rouges. Et c'est un don qui peut être fait plus souvent, puisque tu peux donner ton plasma toutes les deux semaines et toutes les quatre semaines pour les plaquettes. D'accord. Du coup, ça, ça me prov...
0: ouais, excuse-moi, vas-y, Philippe. Non, non, euh, dis, dis mais, Oui, du coup, du coup, ça me provoque une question. Euh, tu dis que le donneur qui donne son sang, que tu appelles total, est, est, fatigué. Et du coup, euh, combien de temps met-il à reconstituer le, 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 stock de sang qu'il a, qu'il a donné? C'est, c'est, ça.
1: C'est immédiat, c'est immédiat. Alors, moi, tu sais, je suis pas, euh, je suis pas médecin. Euh, moi non plus, mais, donc c'est pour ça que je voilà, te pose tu, des questions tu, tu stupides. Non, mais... tu, tu le reconstitues, tu le reconstitues, euh, très vite. Alors, quand on dit on est moins, moins fatigué, euh, C est, c est, c est, je ne dirais pas qu'on je, je, je qu on, on est moins fatigué mais euh, le, le, tu, tu as un taux d'hémoglobine qui reste baisse moins en tout cas quand tu donnes ton, ton sang il y, euh, y a deux choses qui, qui sont euh, vraiment importantes c'est qu'il euh, faut bien s'hydrater avant et après le don c'est pour ça qu'une fois que tu as donné ton sang et ton euh, ton placement ou tes plaquettes tu as une période de 20 minutes à l'issue de ton don où on ne te laisse pas partir, mais on t'offre une petite, un petit déjeuner, un petit temps en, en cas. C'est pas pour l'en cas, c'est simplement pour que tu puisses te, te reposer et être sous la surveillance d'un médecin de, de l'établissement français du sang que tu puisses t'hydrater. Hein.
0: Je ne savais pas, parce qu'on on dit toujours qu'il faut manger, mais je ne savais pas qu'il fallait aussi, euh, ce que tu insistes, sur l'hydratation. Sur oui, il faut s'hydrater. Euh, ça C'est un message euh,
1: important. C'est extrêmement euh, important. Et donc, nous, cette petite pause, on l'appelle la « pause à plus euh, », elle est importante cette, cette pause, d'abord pour surveiller le, le, le donneur avant son départ, pour qu'il puisse s'hydrater, et puis pour nous c'est un moment aussi qui nous permet d'avoir un dialogue avec les, les donneurs, justement pour leur donner envie de revenir, et de, 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 de faire en sorte qu'ils soient des ambassadeurs du, du don de sang pour porter un petit peu la bonne parole dans, dans leur entourage.
0: Super. Euh, alors, on va essayer aussi de, de réfuter ou de briser des mythes. Euh, quels sont les risques pour les pour les personnes qui donnent leur sang Qu'est-ce que vous faites pour mitiger ces risques euh, Quel est le niveau de, de je ne sais pas de, de douleur d'un don de sang par rapport à une prise de sang que les gens peuvent faire quand leur médecin leur prescrit Voilà. Peut-être euh, ce sont les deux les, les deux obstacles qui empêchent les gens de donner leur sang, indépendamment du fait qu'ils qu n'y pensent pas. Donc, traitons euh, traitons ces risques et cette douleur. Alors, à
1: alors moi je vais pas parler de risque, mais je vais parler plutôt de, de crainte. De... c'est la peur de l'aiguille, normal. Euh, alors, euh, oui, c'est pas toujours très agréable, mais ça fait pas mal. Voilà. Nous, on a des super professionnels, des infirmières, des médecins, euh, dont le le, le job, c'est de prélever le sang. Euh, les jours donc ils, ont, ils sont hyper pro ils sont hyper bienveillants euh, et donc euh, globalement ça fait pas euh, ça fait pas mal vraiment ça fait pas mal euh, alors il peut y avoir dans des cas euh, extrêmement rares des, des donneurs qui font des malaises mais c'est vraiment euh, extrêmement rare et c'est la raison pour laquelle je, 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 je te disais que ce qui est important c'est de euh, bien manger et puis surtout de bien s'hydrater après le, le don mais globalement nous notre priorité c'est la sécurité des, des donneurs et des receveurs on y euh, on y euh, on y reviendra et euh, on a on a vraiment un personnel qui, qui est au petit soin pour pour les donneurs donc vraiment pas de euh, pas, pas de crainte pas de crainte
0: alors euh... Bon, J'évoquais tout à l'heure le, le, le parcours du sang et tu disais toi-même, Philippe, qu'il y avait des poches de sang qui circulaient d'une région à autre pour pour répondre aux besoins. Puis, il faut aussi que le, les, les dites poches de sang aillent vers les établissements de soins qui, qui en ont besoin. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a donné notre sang quel est euh, le, le parcours de, de la poche de sang prélevée Comment euh, il est préservé, distribué aux organismes que, qui en ont besoin Je, je suppose qu'il y a une grosse chaîne logistique derrière tout ça.
1: Absolument. Alors, euh, une fois que le sang est collecté, tu as une étape qui est hyper importante, qui est la qualification. Ça veut dire que chaque don est analysé individuellement pour y détecter euh, d'éventuels agents pathogènes. On va rechercher systématiquement, évidemment, le VIH, l'hépatite B, l'hépatite C et la syphilis. Et puis, tu as d'autres tests biologiques qui peuvent être... Euh, et donc, réalisés. si
0: vous les trouvez, le patient est prévenu, enfin, le, le donneur est prévenu, comment ça se passe
1: Oui, oui, oui. il y a ce qu'on appelle l'information post, euh, post don. Et donc, euh, un médecin euh, prendra contact avec la personne, la, la, la personne, euh, la personne euh, euh, comment dire, euh, Concerné. concernée. Alors, tu as d'autres tests biologiques euh, qui peuvent être euh, réalisés en fonction des facteurs de risque identifiés lors de l'entretien prédon parce que avant de faire ton, ton don, tu as un entretien avec euh, un médecin. Donc, par exemple. Pour les donneurs qui ont séjourné dans certaines régions, on va mettre en place un, un dépistage biologique spécifique pour le paludisme, euh, la maladie de Chagas, euh, voire dans certaines circonstances, euh, la dingue euh, ou, ou de manière un peu plus euh, saisonnière, le West Nile virus. C'est pour ça que l'entretien prédon avec le, 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 le médecin il est hyper important et il doit être Sincère, c'est un élément de sécurité à la fois pour le donneur et pour le receveur. Mais euh, la qualification, cette étape, c'est hyper important parce que ça, ça permet de qualifier ou pas euh, les euh, les, euh, les dons de sang. Ensuite, tu as la préparation, c'est-à-dire qu'une fois prélevée, la poche de sang euh, elle va être euh, filtrée, puis les, les, les globules blancs vont être retirés. Ensuite, on met tout ça dans une centrifugeuse euh, pour séparer les, les composants du, du sang, les globules rouges, comme je te le disais tout à l'heure, le plasma et les plaquettes. Et Ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on ne transfuse jamais euh, du sang euh, dit total euh, à un plasma, mais uniquement le, le, le produit sanguin dont il a besoin, donc soit les globules rouges, soit le plasma, soit les plaquettes. Euh, et donc, euh, ça reboucle avec ce que je te disais. Euh, ben avec un don de sang, tu peux, euh, tu peux sauver trois personnes parce que tu vas pouvoir euh, donner du plasma, des plaquettes et puis euh, de, des, des globules rouges. Alors après, tu parlais de la chaîne logistique, tu as une étape. Oui hyper importante qui s'appelle la, la, la distribution et la délivrance donc les poches de sang ont été préparées comme on vient de, de le voir et puis ils sont prêts à être distribués aux 1500 hôpitaux et cliniques qu'on approvisionne et donc euh, ben, ces poches de sang elles vont être euh, délivrées aux hôpitaux euh, et puis ensuite euh, nous on a une activité de conseil euh, transfusionnel, c'est-à-dire qu'on on est à disposition des, des, des cliniciens euh, pour euh, les aider euh, à trouver le, 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 la bonne poche de sang qui correspond au bon patient. Hein. Donc on a une activité de conseil de, de conseil, euh, de conseil euh, transfusionnel.
0: Alors, on va parler aussi de, de votre autre activité. Ce que tu l'as évoqué quand on parlait des, des missions de de, de l'établissement français du sang tout à l'heure. Si j'ai bien compris, vous avez une grosse activité de, de 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 recherche et vous êtes le plus grand laboratoire de biologie médicale de France, si, si j'ai bien si j'ai bien tout compris, comme disait l'autre.
1: C'est ça. Euh, alors le, le... Le, le sujet, oui, c'est qu'on on a, comme on le disait tout à l'heure, deux de, de, de grandes à l'activité cœur de métier, donc sur la, la, la collecte, sur la collecte, et puis évidemment la, la recherche. Il faut savoir que, par exemple, dans le cadre du, du, du Covid, on a été un acteur extrêmement important euh, de la recherche autour du, du Covid, notamment au, autour du, du rôle du plasma de convalescents, de, de, de malades du, euh, du Covid. Euh, L'établissement français du sang, euh, c'est 10 000 collaborateurs, c'est un milliard d'euros de, de chiffre d'affaires, euh, puisque évidemment euh, le, 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 le sang que nous collectons, euh, on le cède, aux établissements euh, aux établissements de, de santé donc c'est vraiment une grosse organisation c'est une grosse euh, c'est une grosse maison c'est une grosse maison
0: et comment se répartissent justement ces 10 000 collaborateurs Philippe entre euh, les différentes euh, missions et activités que nous avons évoquées ensemble euh...
1: Bah, la, la majorité, la majorité des, des, des équipes sont sur la chaîne transfusionnelle hein, sur toutes les étapes oui. que, que je viens euh, d'évoquer on a 13 établissements régionaux hein, qui sont euh, au niveau des, des... Enfin, qui sont calqués sur les grandes, sur les grandes régions. Et euh, donc, on a 30% de, de nos collaborateurs euh, qui sont des collaborateurs de droit privé, hein, pour, euh, pour, pour la plupart, qui sont sur les activités euh, qu'on dit annexes et associées, qu'on a évoquées tout à l'heure, recherche, thérapie cellulaire, euh, médicaments de thérapie innovante et, euh, et autres. Alors, on va
0: venir maintenant, euh, Philippe, aux, aux enjeux de, de communication et de marketing euh, de, de l'EFS dont, dont tu as la charge. Alors, on a traité dans la partie liminaire de notre conversation euh, les enjeux, les priorités euh, stratégiques de, 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 de ta fonction. Euh, Peut-être tu peux nous expliquer comment tu procèdes, euh, on dirait en marketing, pour, pour générer des leads, donc pour, euh, pour trouver des, des donneurs. Quelles sont les, les stratégies et les programmes que vous mettez en place dans cette optique
1: alors, le, le premier programme, euh, j'en parlais tout à l'heure. Euh, moi, quand je suis arrivé à l'établissement français du sang, euh, j'ai euh, tout de suite vu que le sujet de l'expérience d'honneur était un sujet capital. Et donc, on a lancé un grand projet qui s'appelle le programme euh, Innovadon. Qui est un programme oh, euh,
0: ça allait être ma prochaine question, donc c'est magnifique. Ah, voilà. Tu devances mes questions.
1: Qui est un programme de transformation par l'expérience euh, client appliqué euh, aux donneurs. J'en ai, euh, ai dit quelques mots. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, et qui plus avec la mise en place des, des rendez-vous, le digital, il est clé. Je dirais que c'est presque un sujet d'autosuffisance. Aujourd'hui, à l'établissement Français du sang, on a un système d'information médico-technique qui est robuste, puisque ça permet de tracer tout ça. Donc, c'est un sujet d'autosuffisance. Mais je dis souvent que tout l'écosystème digital, pour nous, c'est un sujet d'autosuffisance, notamment avec la mise en place des rendez-vous. Si on n'est pas capable de générer de rendez-vous, eh bien, on n'est pas capable d'avoir des donneurs, et donc on n'est pas capable d'avoir de, de, de dons de sang. Donc, deux sujets, la conquête et la fidélisation. Et euh, les programmes CRM, pour nous, sont, euh, sont clés. On est en train, dans le cadre du programme Innovadon, de, de migrer sur un nouveau euh, CRM, de revoir l'ensemble de nos outils euh, digitaux. Et ce que l'on souhaite, nous, c'est que le, le, le donneur soit plus autonome dans sa relation avec l'EFS. Pourquoi Pour que euh, tout ce qui ne concerne pas la relation humaine puisse être géré de manière autonome par le donneur pour que nous, on puisse se concentrer sur toute la dimension humaine du, euh, du don de, de sang. Donc, on travaille sur tous ces sujets avec deux grands partenaires, euh, un qui est sur euh, l'expérience le, le, client, qui est le, le, le cabinet ACMIS, et puis on travaille euh, aussi avec DDB euh, et Densou, qui sont nos, nos, nos agences, euh, nos agences de, de, de référence. Mais euh, euh, voilà, le, le, le digital, pour nous, c'est euh, euh, clé.
0: Mais du coup, ça me provoque une autre question, Philippe. On ne peut pas, par exemple, prendre rendez-vous pour faire un don du sang sur Doctolib
1: Non. Est-ce que ça s'est
0: prévu du fait de la popularisation euh, très rapide de Doctolib de, de, avec les rendez-vous pour le, Alors, pour le on, vaccin On,
1: on s'est posé, posé la question il y a 2-3 ans quand on a euh, commencé à réfléchir à la mise en place des, des rendez-vous et le choix qu'on a fait c'est de développer notre propre système. Pourquoi Parce qu'on euh, a vraiment une activité spécifique qui fait que euh, les collectes mobiles, donc, 40 000 par an. Euh, il y a un maillage tellement euh, tellement fort que c'est euh, compliqué de sous-traiter ça à, euh, à Doctolib ou à, à un autre. On a regardé différentes, euh, différentes solutions, mais vraiment, le choix qu'on a fait, nous, c'est de développer notre propre système parce que, par ailleurs, pour que ça fonctionne, il faut qu'il soit connecté à notre master data, à notre. Ouais,
0: le traçage est plus, quand même, voilà. plus simple si donc, vous êtes intégré.
1: Voilà, et donc, tu as toutes les problématiques RGPD, toutes les problématiques ouais. de sécurité euh, informatique et autres. Donc, nous, on a développé notre propre, euh, notre propre système qui s'appelle Mon Rendez-vous dans le sang. Voilà.
0: Mais. Que, que on en parlait avant d'enregistrer, mais que que j'ai appris à découvrir, étant donné que évidemment le la découverte de cette problématique m'a euh, incité à, à donner mon sang et donc euh, voilà, je donne mon sang dans deux jours, donc j'ai découvert toute euh, l'expérience euh, que, que je n'ose pas appeler client, mais toute l'expérience d'honneur que tu évoques depuis euh, 55 minutes que nous que nous conversons ensemble. Alors, euh, comment vous faites pour euh, identifier les leads, euh, si j'ose dire Est-ce que euh, vous ciblez plutôt, tu disais, il y a, y a plus de dons chez les jeunes, après il y a une sorte de, de creux démographique, et puis les, 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 les personnes plus âgées donnent plus, plus régulièrement, si, si je résume à la hache à ce que tu as dit. Est-ce que du coup vous ciblez ces populations particulièrement, ou est-ce que vous êtes un peu attrape tout dans votre communication euh, de, de, de persuasion de nouveaux donneurs
1: alors on, on, on fait un peu les deux on fait un peu les deux euh, Sur les grands médias, on est plutôt sur euh, de, de la cible large. Euh, donc on a lancé une nouvelle campagne de com avec nos amis de, de, de DDB avec un enjeu clé qui est de dire oui on veut recruter des, des nouveaux donneurs mais on veut surtout qu'ils soient des donneurs réguliers donc on a beaucoup travaillé sur les stratégies de changement de comportement euh, basé sur les travaux de, de Fogg que tu connais euh, bien. Euh, et donc ça, c'est l'approche grand médias. Et puis le deuxième sujet.
0: J'ai une, bon... excuse-moi une insiste Philippe. Quand vous travaillez avec les grands médias, quel est le, le pourcentage d'espace euh, médiatique gratuit qu'ils vous donnent
1: Alors, euh, bah, plus on achète, plus on a de gracieux, moins on achète, moins on a de gracieux. Euh, ce qui est euh... Est-ce que vous avez beaucoup plus de
0: gracieux du fait de la mission de votre établissement par rapport à ce que toi et moi avons pu connaître oui. quand on était oui. chez des marques oui. ou est-ce que c'est pas si significatif que ça, Alors, la, la, la marge de gratuité
1: que vous avez Ça dépend des médias. Ça, ça dépend des médias, mais globalement, euh, oui, on a un soutien assez fort de, de euh, des, euh, des, des, des chaînes. Et ce qui est intéressant, c'est que souvent, elles viennent nous voir d'elles-mêmes. Quand elles savent qu'on est en difficulté. De, cool. Voilà. Et donc ça, c'est c'est vraiment important. Et moi, je les je les je les remercie. Euh, mais euh, voilà, on est quand même sur un système basé sur de l'investissement de très fort de de, de notre part. Hein. Je, juste pour te donner un un, un chiffre, mais l'établissement français du sang, le le, le budget euh, global au niveau national, hein, c'est des grosses équipes, il y a 220 personnes euh, en termes de, de, de marketing et de com, euh, c'est euh, entre 25 et, 25 et 30 millions d'euros. Voilà. D'accord. Euh, alors ça, c'est sur les aspects grands médias, et puis derrière, tu as le CRM, tout ce qui est programme relationnel, et là, on est vraiment dans une dynamique ciblée, d'autant que, si tu veux, nous, on va au bout du ciblage. C'est-à-dire que euh, les groupes sanguins, euh, enfin, chaque donneur a un groupe sanguin particulier. Donc, tu as des groupes euh, qui sont euh, plus recherchés que, que d'autres, et parfois on a des besoins euh, plus particuliers sur d'autres. Donc, nous, on va cibler, évidemment, sur des critères d'âge, de, de géographie et autres, mais aussi en matière de, 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 de groupes sanguins. Donc, on est extrêmement, euh, extrêmement pointu et on va au bout de la personnalisation. On va au bout de la personnalisation. Alors, il y a un autre vecteur de
0: com, je suppose, ou de marketing qui est important chez vous, c'est que vous avez. On a parlé des partenariats avec les médias. Je suppose que vous avez aussi des partenariats avec des, des, des organismes, des entreprises, toutes les entreprises qui organisent des des, des dons du sang pour leur pour leurs salariés, etc. Donc, comment comment ça se passe et quelle est la la l'importance de 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 cette voie de communication dans l'ensemble de ce que vous faites
1: Alors, euh, d'abord, nous, le premier partenariat qu'on a c'est avec le monde associatif. Les associations pour le don de sang ont un rôle majeur. Il y a une, une association qui s'appelle la Fédération Française des Donneurs de Sang Bénévoles, 700 000 personnes. C'est notre partenaire historique. Hyper important. Rien ne se fait sans les bénévoles sur le terrain qui nous aident à organiser les collectes. Voilà. Euh... Alors, tu as d'autres associations, tous les clubs-services, Rotary, Lions Club, euh, 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 les universités. Euh, donc, euh, tous les partenaires qui nous aident à, à organiser les collectes sont des partenaires hyper importants pour, euh, pour nous. Et j'ai envie de dire que nous, on est partenaires avec tous ceux qui veulent s'engager à nos côtés autour de cette belle cause parce que le don de sang est universel. Mais on ne signe jamais de partenariat spécifique avec des entreprises. D'accord. Parce que nous, on part du principe que euh, tous ceux qui ont envie de soutenir le don de sang sont les bienvenus et qu'on ne veut pas rentrer dans des logiques d'exclusivité de, euh, de, euh, de, 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 euh, et autres. Voilà. Tous ceux qui veulent nous aider. Sont, euh, sont les bienvenus. Et c'est pour ça qu'on a lancé cette opération euh, depuis 4 ou 5 ans qui s'appelle Missing Type dont tu as peut-être entendu parler qui invite les marques, les entreprises, les personnalités à enlever les lettres ABO de leur de leur logo et de de leur profil de de, de réseaux sociaux et c'est là qu'on voit que bah, on est partenaire de de manière indirecte de toutes les de toutes les grandes marques, de toutes les les, les entreprises et de, de toutes les, les institutions. Voilà, mais ce qui est sûr c'est que le don de sang euh, est un générateur de, de relations institutionnelles, est un générateur de relations euh, euh, partenariales et euh, ben, on est un peu au centre de cette de cette de cet écosystème.
0: Alors, comme tu sais Philippe, le podcast Superception se termine toujours avec une question d'actualité. Euh, dans ton cas, euh, je, je, je sais que tu as euh, que tu fournis d'idées et que tu as notamment une idée qui serait de, de faire une sorte de grande journée qui ne soit pas à but euh, commercial comme euh, le Black Friday que nous avons vécu il peu de temps avant d'enregistrer cette euh, sympathique conversation, mais que tu voudrais euh, lancer ou en tout cas que quelqu'un lance une grande journée euh, plus euh, philanthropique que commercial. Voilà, donc parle-nous euh, peut-être de ton expérience du Black Friday et de ce que tu voudrais en faire pour le, le don du sang. Le, bleu, le Bloody Sunday comme diraient les, comme diraient les Irlandais, malheureusement, triste triste référence.
1: C'est ça. En, non mais en fait ce que ce que, ce que... Ce que je porte comme idée, il euh, y, y a une journée mondiale des donneurs de sang qui existe, qui est le, le 14 juin. Il euh, y a quasiment tous les jours une journée euh, de la solidarité. Euh, euh, le Giving Tuesday, il euh, y, euh, y a quelques jours. Donc, il y, y a plein de journées qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont solidaires. Euh, et puis, il y a beaucoup, beaucoup de sujets qui prêtent et c'est bien normal à des opérations commerciales. Euh, Noël, fête des mères, fête des Pères, euh, voilà, donc les entreprises, les marques savent bien gérer ça. Tu as à peine fini Halloween que tu es passé euh, sur le, le Black Friday, tu as à peine terminé le Black Friday que tu es déjà passé euh, es déjà passé à Noël. Euh, donc les 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 événements, on va dire solidaires, ils existent. Euh, ils existent mais ils ont un peu moins de portée que, que d'autres. Moi, j'ai envie de dire que euh, si chacun des Français répondait de la même manière aux sollicitations on va dire, commerciales régulières euh, dont ils font l'objet, euh, eh ce serait particulièrement euh, important pour nous, parce que ça voudrait dire que tu donnes plusieurs fois ton sang par an. Voilà. nous on a vraiment besoin de donneurs de sang euh, réguliers qui donnent euh, qui donnent plusieurs fois euh, qui donnent plusieurs fois par an et c'est vrai que euh, bah, sur ces journées un petit peu solidaires, tu as un tapage qui est moins euh, qui qui est moins fort as un engouement qui est moins fort voilà et moi je, je, je me dis et avec le, le, le Black Friday ça doit nous interroger quoi ça doit nous interroger sur euh, la, la la puissance qu'on devrait donner à tous ces rendez-vous, on va dire, euh, solidaires, qui passent parfois inaperçus quand tu vois l'impact du Black Friday, et l'impact du Giving euh, euh, Tuesday, euh, tu te dis, il euh, bah, y quand même un chemin, il y a quand même un, un chemin. Euh, bah ben oui. Et euh, voilà et donc l'idée c'est que si chacun se disait ben, à chaque opération commerciale qui fait un petit tapage, j'en profite aussi pour donner mon sang parce que donner son sang c'est un cadeau rare et précieux ben je peux te dire que ça vaudrait toutes les journées solidaires qu'on organise.
0: C'est clair. Eh bien, écoute, c'est sur cette belle idée, euh, peut-être future initiative euh, nationale et un jour mondial que euh, nous allons conclure cette conversation, euh, Philippe, à laquelle je te remercie infiniment d'avoir participé et j'espère qu'on aura contribué très modestement à donner envie à quelques euh, dizaines, centaines de personnes de euh, donner leur sang avant Noël.
1: Un grand merci, Christophe, de, de ton invitation et puis… Euh et un grand merci aussi pour le don de son que, que tu vas faire dans les, dans les jours c'est peu de choses malheureusement et, voilà, et j'espère que ça donnera envie à tous ceux qui écoutent ce, ce podcast de tendre, de tendre le bras, voilà, un grand merci Christophe,
0: je t'en prie, merci beaucoup Philippe merci d'avoir suivi cet épisode du podcast
1: Superception, vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr